1: Servus, Christi. Herzlich willkommen
0: bei Das ein bisschen sein: Extra Extrablatt.
1: Mein Name ist Franziska Singer.
0: Und ich bin Amber Baumgartl. Kleiner Hinweis hier nochmal: Das ist das Extra Platz. Das heißt, hier werden mehrere kleinere Geschichten behandelt und besprochen und wir plaudern ein bisschen lockerer. Wer eine ganze Folge hören will mit einem ganzen großen True-Crime-Fall, der hört sich, die hört sich die Folge am Montag an.
1: Was hat sich alles getan bei dir in den letzten Tagen? Amrei,
0: erzähl's uns! Und wie immer bin ich wahnsinnig überfordert von dieser Frage. Lerne ich irgendwann mal was dazu in meinem Leben? <lacht> Langsam, gell? <lacht> ähm, was hat sich getan in meinem Leben? Es gab Halloween, wir waren verkleidet, ich war als Wahrsagerin unterwegs. Mhm. Das war sehr lustig. Ich kriege immer so Panik, wenn, wenn du mich fragst, was, was ich so getan hat in meinem Leben. Das weißt du fast teilweise besser als ich, glaube ich. <lacht> Manchmal. Soll ich anfangen? Ja. Franziska, wie geht's dir? Was hat sich so getan in deinem Leben?
1: Wir haben eine Folge für einen Podcast aufgenommen, der jetzt dann bald erscheint und zwar für Famous First Words. Richtig. Podwatch.io. Mhm. Das war sehr schön, weil wir da so auch unsere Anfänge nochmal gehört haben.
0: Ja, wirklich tatsächlich als Ausschnitte vorgespielt.
1: Ja. Und darüber gesprochen haben, wie sich alles entwickelt hat. Und wir machen diesen Podcast jetzt schon seit bald drei Jahren.
0: Wahnsinn. Ich fand es auch cool. Das Thema war ja, wie wird man ein erfolgreicher Podcast? Mhm. Und wir wurden ja als erfolgreicher Podcast interviewt. Und ich fand das ja. irgendwie ganz schön und bekräftigend im Außen, dass irgendwie so präsentiert zu kriegen und gefragt zu kriegen, weil klar ist das recht groß, was wir machen. Für mich fühlt es sich manchmal gar nicht so groß an. Weißt du, was ich meine? Nein. Okay. Wir haben okay. diese Diskussion immer wieder.
1: Ich glaube, es liegt daran, dass wir das halt einfach zu Hause machen, oder? Nein,
0: ich meine nicht im Sinne von, ich bin überrascht, wie, wie toll oder erfolgreich wir sind, sondern ich, ich finde es einfach immer wieder aufs Neue schön wenn man dann darüber so sprechen und das reflektieren kann und draufkommt, das ist wirklich ziemlich cool, was wir da machen. Und wie du sagst, wir machen ja eigentlich seit drei Jahren das Gleiche, bis auf die Tour, die kam neu dazu. Ähm, aber ich kann dir nicht mehr folgen. Na, Wir machen ja das Gleiche, ob, ob jetzt am Anfang irgendwie 20, 30 HörerInnen waren oder jetzt halt irgendwie wir über 18.000 Follower auf Instagram haben, aber die Arbeit per se hat sich ja jetzt nicht großartig geändert. So
1: meinst du das, ja.
0: ja. Ich finde es einfach schön.
1: Bald erscheint unser zweiter Podcast hoffentlich, ne?
0: Ja, jetzt haben wir uns ja auch hoffentlich mal auf einen Titel geeinigt. Ich glaube, der Titel wird Ja, der Titel wird Genau.
1: Und jetzt müssen wir uns noch für ein Coverfoto entscheiden. Und ja, zwei habt da irgendwie 20 Zahlen reingeschrieben. Und
0: <lacht> ich aber, mein, ich find, und ja, aber ich finde, ich also ich mein, um zur Erklärung, wir hatten ein Fotoshooting zu dritt eben für diesen Podcast und haben da irgendwie ja, lass mich lügen, ähm, 60 bis 90 Gruppenfotos von uns zur Auswahl. Also finde ich sehr vertretbar, wenn man das schon mal auf die besten 10 oder 15 reduziert. Und dann kann man es ja wieder reduzieren und Auswahlverfahren.
1: Ja, ey. und weißt du was? Ich hoffe, unsere Koro-Adventskalender kommen bald.
0: Ich warte ganz ehrlich jeden <lacht> Tag. Ich will dich nicht immer auf. fragen, weil äh, du die Benachrichtigung kriegst, <lacht> wenn wir Post kriegen von unserem Büro. Ich möchte das kurz honoriert wissen, dass ich dich nicht jeden Tag frage, du, ist schon was da? Du, hast du schon was bekommen? Du? Ja. ja. Ach, das sind toll. Legen wir mal los ja, mit ich den würde True auch Crime sagen, News. Wir starten mit einer Story von mir. Er hat uns was geschickt und zwar an extrablatt.debms.gmail.com Sie schreibt, hallo ihr zwei, mein Name ist ich liebe euren Podcast, weshalb ich dachte, dass ich heute auch mal einen Fall einschicke. Ich wäre froh, wenn ihr den Namen nicht nennt. Okay.
1: <lacht> Gut, kann ich auswuffen.
0: <lacht> Aber warum schreibt sie dann nochmal, hallo, mein Name ich ist... <lacht> und unterschreibt und... Ja, okay. Lassen wir das drehen und du wuffst es, oder soll ich nochmal ja. neu anfangen? Ich rufe. Okay. Das Verbrechen fand in meinem Dorf statt, jedoch lebte ich zu dieser Zeit noch nicht. Was mich mitgenommen hat, ist, dass eine Bekannte von mir mit dem Täter in die Schule ging und der Tatort nur etwa fünf Minuten von meinem früheren Wohnort entfernt ist. Noch heute, wenn ich dort vorbeilaufe, spüre ich ein mulmiges Gefühl. Was ist geschehen? Am 30. Dezember 1997, Alex H., damals 20 Jahre alt, ließ sich von einem Taxi nach Haus, Kanton Bern fahren.
1: Ah, wir sind also in der Schweiz.
0: Wir sind in der Schweiz, korrekt, genau. Auf dem Parkplatz wollte er die Taxifahrerin ausrauben, aber diese wehrte sich. Deshalb stach Alex mit einem Bajonett zu. Mit einem Bajonett? Bajonett. Ich frage mich nach wie vor, woher man einfach so ein Bajonett nimmt und mitführt. Nichts, was man jetzt so normalerweise in seiner Tasche mit sich führt. Mhm. Die 41-jährige Katharina B. starb, also wurde ermordet. Er legte ihre Leiche auf den Rücksitz, verging sich dort sexuell an ihrer Leiche und packte dann die Leiche in den Kofferraum und ließ das Taxi einfach stehen. Die Leiche, das Auto, wurde vier Tage später gefunden. Mhm. 1998 wurde er verhaftet, ein paar Tage später. Und wurde wegen. Was 1997? Zu Silvester am 30. Dezember. Ah, genau. Okay. Also, genau, ein paar Tage später wurde er verhaftet, wurde wegen Mordes zu 14,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Mhm. Das psychiatrische Gutachten stuft Alex damals als unberechenbar und rückfallgefährdet ein. Aufgrund einer schweren Persönlichkeitsstörung sei er nicht therapierbar.
1: Mhm. Okay.
0: Diese stationäre Maßnahme. Und dieses Gutachten muss alle fünf Jahre überprüft werden. Und 2018 wurde diese Maßnahme nicht mehr verlängert. Er kam nach 20 Jahren Haft frei, weil, und die Begründung finde ich äußerst absurd, aus formalen Gründen ist eine Verlängerung der stationären Maßnahme nicht mehr möglich.
1: Das heißt absolut gar nichts? Richtig. Ich meine, ich bin absolut dafür, dass man das immer wieder überprüft. Hat ja. das alles nach heutigem Stand noch seine Richtigkeit? Hat sich was verändert? Leute ändern sich ja auch.
0: Ja. Also ich hoffe, er hat vielleicht auch medizinische, psychiatrische Hilfe bekommen.
1: Das wäre sehr schön. Das ja. wäre
0: hilfreich, weil er hat angeblich herausragende Führungszeugnisse. Mhm. Ein neues okay. Gutachten hält fest, er ist kein Psychopath. Das Rückfallrisiko ist gering. Mhm. Er leidet aber an einer Persönlichkeitsakzentuierung mit die sozialen und narzisstischen Anteilen und einem Aufmerksamkeitsdefizit.
1: Okay, also vor allem Letzteres haben viele.
0: Ja, das ist, ja.
1: Und es passiert nichts. Richtig.
0: Wobei, ja, also wie, auch wie du sagst, Menschen können sich ändern und auch psychiatrische Gutachten können sich ändern. Die Forschung geht weiter. Im Jahr 2000 wird er halt wird ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, die nicht therapierbar sei und mhm. dass er unberechenbar und rückfallgefährdet ist. Mhm. Ja, wie, wie weit sich das in ein paar Jahren so ändern kann, dass man sicher gehen kann oder im besten Fall zumindest mal davon ausgehen kann, dass er niemandem mehr was antut, ist für mich als Amateurin und Laien auf dem Gebiet äußerst fraghaft.
1: Naja, aber frag fünf Personen, du kriegst fünf verschiedene Aussagen. Möglicherweise auch fünf verschiedene Diagnosen.
0: Ja. Er hat damals übrigens ähm, das Geld, das er haben wollte, bei diesem, er wollte ja die Taxifahrerin nur ausrauben, nicht gleich töten. Er mhm. hat das Geld für Kokain und eine Technopathie gebraucht.
1: <lacht> okay. Ähm, jemanden erstechen, dann Nekrophilie und von dort weg zum Rave. Ja. Okay. Das ist eine Aktion. Ja. Gut, also 2018 ist er freigekommen, oder? Genau.
0: Bis jetzt gibt es keine neuen Schlagzeilen mehr, zumindest von ihm. Gut. Also entweder hat er einen neuen Namen oder hat sich wirklich gebessert oder man kommt ihm noch nicht mhm. auf die Schliche. Also wie auch immer, es gibt nichts Aktuelles zu seiner Person, das Negativ Schlagzeilen hervorrufen würde.
1: Das spricht doch mal für ihn.
0: Das spricht für ihn, da gebe ich dir recht.
1: Also vielleicht war es ja okay, ihn ja. freizulassen. Ja. Ich habe Neues aus den USA. Und mhm. zwar gibt es neue Entwicklungen im Delphi-Murders-Case. Am 13. Februar 2017 sind ja Abigail Williams und Liberty German 13 und 14 Jahre alt in einem Park in Delphi, Indiana spazieren gegangen und nicht nach Hause gekommen. Am nächsten Tag wurden ihre Leichen gefunden, und Libbys Handy, auf dem sie, die kleine Heldin, ein Video von einem Mann gemacht hat, der die beiden Mädchen verfolgt hat. Es war dann sehr seltsam, weil die Polizei nur einen Teil des Clips veröffentlicht hat, der ungefähr eine Sekunde lang war, vielleicht zwei. Und viel später dann einen zweiten Teil desselben Clips, der auch nur so lang war.
0: Mhm.
1: Also warum man nicht sofort die ganzen maximal drei Sekunden veröffentlichen wollte, ist ein Rätsel. Da ist eh nicht viel drauf zu sehen oder zu hören.
0: Ja.
1: Er sagt ihnen, dass sie den Hügel runtergehen sollen. Jahrelang hat es keine neuen Entwicklungen gegeben, aber jetzt endlich. Ein 50 Jahre alter Mann namens Richard Allen wurde Ende Oktober festgenommen und wegen den Morden an den beiden Mädchen angeklagt. Er sagt, dass er unschuldig ist und jetzt müssen wir wieder warten, bis es weitergeht. Sein Prozess soll erst im März beginnen. Wir hatten es ja am Montag im Fall, dass der Mann im Januar den Mord begangen hat und im Juni schon der Prozess fertig war und er im Knast gesessen ist. Heute dauert das alles viel länger. Ja. Der Mann ist ein Angestellter des CWS in Delphi. Das ist so eine Art Apotheke oder DM mit inkludierter Apotheke, weil es da auch Lebensmittel zu kaufen gibt. Also das mhm. ist ja in den USA alles ein bisschen anders als bei uns. Ja. In diesen CWS gehen aber halt alle einkaufen. Das heißt, Abbys und Libbys Verwandte kennen ihn vom Sehen und Libbys Tante hat in diesem Geschäft Fotos ihrer Nichte für das Begräbnis ausdrucken lassen. Wow. Und sie erzählt, dass er ihr dafür nichts verrechnet hat. Was im Moment total nett gewirkt hat, mhm. aber jetzt einen seltsamen Beigeschmack bekommt. Mhm. Und im Geschäft selbst war auch ein Wanted-Poster aufgehängt mit dem Bild des Mannes von der Brücke. Er hat das jeden Tag gesehen. Alle haben es gesehen, aber weil er seinen Kopf unten hält, ist sein Gesicht halt darauf nicht erkennbar und es ist überhaupt eine sehr pixelige Aufnahme. Naja, ja. Aber hey, besser als nichts und es ist so toll, dass die Mädchen oder eine von ihnen so flott war und daran gedacht hat, den seltsamen Mann zu filmen, da kann man wirklich stolz an, auf sie sein.
0: Boah, ich finde es so traurig, dass junge Mädchen soweit denken oder überhaupt Kinder soweit denken oder soweit trainiert sind. Achtung, das könnte gefährlich werden, das könnte mir schaden, ich brauche Beweise. Also, mhm. wie traurig ist das? Und tatsächlich, sie sind gestorben und das ist ein guter Beweis. Also ja, Hut ab, dass sie da so reagieren und das noch gefilmt haben, aber... Ja. Oh. Mhm. Das heißt, wir warten jetzt auf den Gerichtsprozess.
1: Genau, der findet im März statt. Und ah, ja. dann ist es sechs Jahre her, dass die beiden ermordet wurden.
0: Hm. Ich mache mit was weiter, was anscheinend für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat in Deutschland. Zumindest haben gleich drei Menschen uns was geschickt. Annika schreibt, zunächst einmal vielen lieben Dank dafür, dass ihr mir mit eurem Extrablatt schon etliche Stunden versüßt und mit dem Darf's ein bisschen Mord sein Podcast schon einige Schauer über den Rücken gejagt habt. Regina schreibt, Glückwunsch zu eurem tollen Podcast, den ich super gern höre. Mir gefällt es sehr, wie ihr oft die schrecklichen Geschichten mit Scham, Humor und gesunden Menschenverstand präsentiert und kommentiert. Dankeschön. Sie schreibt weiter, eine Freundin hat mir zuerst diesen Artikel geschickt. Wir waren am Nachmittag an der entsprechenden Stelle am Rhein spazieren gegangen, hatten allerdings nichts bemerkt. Mhm. Okay, worum geht's? Alvina hat uns das auch eingeschickt, das äh, sage ich nur genau. Da bedankt sich auch für den Podcast und hat wie gewünscht ein Bild von ihren Hunden mitgeschickt. Ein oh, sehr gut. Bild. Dankeschön dafür. So, worum geht's? Im Juni 2022 in Bonn wurde vor dem Bonner Landgericht ein abgetrennter menschlicher Kopf gefunden. Äh. Jetzt weiß man, der Kopf gehört zu einem 44, also zu einem toten 44-Jährigen, der einer aus einem natürlichen Todes gestorben ist. Also das wurde jetzt bekannt.
1: Mhm. Aber der Kopf ist ihm nicht von selbst abgefallen. Der Kopf
0: ist ihm nicht von selbst abgefallen. Ich gebe dir recht. Sowohl der Tote als auch der Mann, der den Kopf vor dem Gericht ablegte, nachdem er mit dem Kopf durch die Stadt spaziert ist übrigens. Einfach so
1: oder in einem Sack oder... Ich meine... Ich zitiere mehrere also So wie am Ende von Freddy vs. Jason, wo er den Kopf an den Haaren packt und.
0: oder, oder anders. Lass mich mal weitererzählen. Ja, entschuldige. Also die beiden sind, sind waren Obdachlose und kannten sich von, einem, von einer Notunterkunft, von einem Schlafplatz. Und der 38-Jährige hat den Kopf des eben schon toten Mannes im Drogenrausch abgetrennt. Mhm ihn dann in eine Plastiktüte gesteckt mhm. und ist damit dann rund einen Kilometer bis zum Gericht gegangen mit dieser Plastiktüte, mit dem Kopf drin. Das suppt ja auch raus. Ja, vor allem welche, also ja. Mehrere Passanten haben die Polizei informiert oder alarmiert, besser gesagt, weil im Eingangsbereich des Gerichts ein Körperteil liegt. Und die Polizei lässt dann kurz später verlautbaren. Ja, das stimmt. Das ist ein menschlicher Kopf, der da liegt. Mhm. Haben wir festgestellt. Gehört nicht viel dazu, aber ja. Mhm. Es ist zumindest keine Attrappe, sondern tatsächlich ein echter also, also, ja. retter, menschlicher <lacht> Kopf. Ja. Und der 38-jährige Obdachlose ist in Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität bekannt. Ein mögliches Tatwerkzeug wurde bisher nicht gefunden. Erscheint tatsächlich ja, auf irgendwas drauf gewesen zu sein, den Kopf abgetrennt zu haben und warum auch immer, also ich verzeih das ist halt mir. Die
1: Säge irgendwo anders weggeworfen, kann sich nicht erinnern, wo er war. Ja, also
0: ich verzeih mir den Vergleich, aber ich habe so das Bild die ganze Zeit im Kopf von einer Katze, die ganz stolz die halbgetötete Maus ihren Besitzern vor die Tür legt, irgendwie so, weißt du? also ah, ja. Ich keine Ahnung, in welcher Logik da, also was das Gericht in dem Fall ist und der Mann, aber mm, ja.
1: Das wird er auch nicht mehr wissen, was er sich dabei gedacht hat.
0: Wahrscheinlich. Mich würde es interessieren, aber ich weiß nicht, ob wir das rausfinden. Ja. Ich meine, immerhin, ich glaube, er wird nur unter Anführungszeichen diesbezüglich wegen Störung der Totenruhe angeklagt, weil der 44-Jährige war ja schon tot, der ist aufgrund eines Herzleidens gestorben.
1: Mhm. Trotzdem unschön, <lacht> möchte ich schon sagen. Ja, ja. Mhm. Okay, mm. möchtest
0: du was Lockereres oder? Ich, ach draußen ist es heute so trüb. Ich glaube, ich mag was Lockereres. Dann
1: lese ich dir eine E-Mail von Steffi vor. Liebe Amrei, liebe Franziska, ich finde es wirklich so schön, dass ihr von ganz vielen aufmerksamen Hörern tolle, positive und liebevolle Rückmeldungen bekommt. Wir auch. Ah. yay! Denn euer Tagesgeschäft zeigt die Abgründe des Menschen so extrem auf, dass es den Ausgleich zwingend braucht. Macht weiter so. Und das gilt auch für die Hörer. Oh, süß. Ja. Ich habe dank meiner Hilfsbereitschaft den Schock meines Lebens erlitten. Mein Vater und ich lebten einige Zeit lang bei meiner Großmutter, also der Mutter meines Vaters. Sie war in dem kleinen Städtchen recht bekannt, da sie pensionierte Lehrerin und sehr engagiert in der Gemeinde war. Mein Vater, der dort ebenfalls bekannt war, da er dort aufwuchs, hatte ein Lieblingsparfum, was leer war. Als hilfsbereite jugendliche Tochter bot ich ihm an, ein neues zu holen und nahm die alte Flasche mit, damit ich auch wirklich das Richtige kaufen würde. Ich war circa 13 Jahre alt. Ich wurde schnell fündig und ging zur Kasse, um zu bezahlen. Alles lief glatt aber als ich durch den Diebstahldetektor ging, heulte der Alarm auf. Mir wurde heiß und richtig übel, als ich mich umdrehte und das Gesicht der Kassiererin sah. Sie kannte meine Familie und an der Kasse stand eine ewig lange Schlange, die auch wusste, wessen Tochter und Enkeltochter ich war. Ah. Ich war unschuldig, aber die Blicke der anderen sprachen Bände. Peinlich berührt ging ich die wenigen Schritte zurück und leerte wie angeordnet meine Taschen und zog meine Jacke aus. Als ich erneut durch den Detektor ging, blieb der Alarm aus. Die Kassiererin schaute sich also das Sammelsurium aus meinen Taschen an und entdeckte die leere, alte Parfumflasche. Sie bat mich, mit dieser Flasche nochmal durch den Detektor zu gehen und prompt durften wir den Alarm erneut hören. Meine Unschuld war klar bewiesen, dennoch war mir die ganze Situation so unendlich peinlich, gerade wegen meiner Familie und dem Gerede der Leute. Seitdem wird mir immer unwohl, wenn ich durch einen Detektor gehen muss, obwohl ich noch nicht mal was getan habe. Ich bin zum Glück eindeutig nicht zum Dieb geeignet.
0: <lacht> wow, oh Gott, oh die Arme. Warum hat es nicht so
1: geklingelt, als sie reingegangen ist damit?
0: Vielleicht gab's, sind das Detektoren, die nur beim Rausgehen anschlagen, die irgendwie mitkriegen. Glaubst du, das
1: kennt die Richtung? Das weiß ich nicht Vielleicht. Oder vielleicht hat sie es gehört, aber hat sich da nichts dabei gedacht. Es ist ihr gar nicht aufgefallen, weil sie ist ja reingegangen.
0: Ja, Boah, ich kenne das, ich hatte was Ähnliches, auch mit 12, 13, 14 und ich habe mir eine Jogginghose gekauft und mhm. habe die bezahlt und bin raus und musste, glaube ich, irgendwie dringend zum Zug oder so. Und ich habe gemerkt, dass bei mir beim Rausgehen das anschlägt und ich bin weitergegangen.
1: Mhm.
0: Oder ich hatte Angst, auch. also ich habe definitiv nichts geklaut, aber ich war halt auch so, oh Gott, äh, Hilfe weg. Und im Zug ist mir aufgefallen, dass die Verkäuferin vergessen hat, das Teil zu entfernen. Dieses ja. Diebstahlsicherungsteil. Oh. Und ich hatte so Angst, weil eben, wer glaubt einer Jugendlichen, dass das vergessen wurde abzutrennen? Und dann mhm. habe ich noch gegoogelt, wie man das tatsächlich, gegoogelt, damals gab es schon Google, ja, wie man das auftrennen kann, konnte man nicht. Und ich habe dann aus einer langen Jogginghose, für die ich teures Geld bezahlt habe, mit meinem Taschengeld, eine kurze Hose gemacht, damit ich sie tragen kann, weil... jetzt ja, zum Glück war es bei dir unten,
1: bei mir war es am Bund.
0: Oh nein! Und
1: ich konnte dieses Ding einfach nur noch wegschmeißen, weil ich habe mich auch nicht getraut, zurückzugehen.
0: Ich denke mir heutzutage eben, dann gehe ich halt rein und sage, da ist die Rechnung, ich war ja gerade ja. bei der Kasse, okay, ja, kann passieren, ja. Aber ich, ich kenne diese Peinlichkeit, diesen Peinlichkeitsmoment. Mm. Oder eben, wenn es aus Versehen anschlägt und dann muss man alles lernen und sagt, ja, aber ich habe hier nichts. Ja, ja. Kennen wir das nicht alle. Danke für die Einsendung.
1: Ganz ehrlich, es interessiert niemanden, was ein 13-jähriges Kind macht.
0: Auch im Dorf. Für Gerede. Immer, immer gut. Ich habe was von Sarah. Sarah schreibt und ich liebe diese Geschichte. Hallo, liebe Amrei und liebe Franziska. Erst einmal danke für euren Podcast. Der erleichtert mir die Hausarbeit immer sehr. Ich bin beim Zeitunglesen gerade auf einen Artikel gestoßen, der vielleicht etwas für euer Extrablatt wäre. Beste Grüße aus Oberfranken. Franziska, wir sind in Traunstein. Oberbayern. Oberbayern. Sehr schön. Im September 2022, da gab es einen äußerst außergewöhnlichen Polizeieinsatz, weil ein Mann die Polizei um Hilfe gerufen hat, also telefonisch angerufen hat, weil seine Frau einfach nicht aufgehört hat zu reden. War das mein Onkel? <lacht> Peter, bist du das? <lacht> Keine Ahnung, Peter heißt, aber er ja. <lacht> Er ist nicht Peter. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Weil seine um Frau nicht aufgehört hat zu reden, hat ein Mann die Polizei gerufen. Während er nach Polizeiangaben hörbar verängstigt mit der Polizei gesprochen hat, ist er durch Haus und Garten geflüchtet. Und während er also durch das, das Haus ging und durch den Garten, ist seine Frau ihm weitersprechend gefolgt. Und hat weiter auf ihn eingeredet.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja? Ja, ja. Kann er nicht einfach weggehen?
0: <lacht> ja, er geht weg, sie geht ihm nach und spricht er immer noch weiter. Okay. Weil laut Polizei war die Frau nach einem Volksfest, wir kennen das alle am Land, ein bisschen stärker alkoholisiert. Und der Ehemann hat sich durch den permanenten, ich zitiere hier aus dem Pressebericht, den permanenten Redefluss seiner Frau dermaßen belästigt und bedrängt gefühlt, dass er sich nicht mehr anders zu helfen gewusst hatte, als die Polizei zu rufen. Boah,
1: was ist denn das schon wieder für eine Beziehung? Ja, ja.
0: <lacht> die Polizei macht sich vor Ort ein Bild davon, also kommt. Dabei sei das Mitteilungsbedürfnis der Frau noch immer nicht versiegt gewesen und die Polizisten konnten eine räumliche Trennung des Ehepaares für eine Nacht als Kompromiss erreichen. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Ist sie aber nicht. Ist sie nicht. Kurz danach hat die Polizei in Traunstein einen Anruf erhalten. Ich weiß nicht, ob es Notruf oder als Polizeistation anruft. Da hat sich dann die Frau gemeldet. Nein. In längerer Ausführung habe sie klarstellen wollen, dass nicht sie, sondern ihr Mann zu viel Alkohol getrunken habe. Aber sie hat nicht aufgehört zu reden. Genau, das ist die Frau, die Ich weiß nicht, wie lange dann dieses Gespräch war, aber... Ich <lacht> also wenn, wenn man sagt, man wird reizelig mit Alkohol, diese Frau war mehr als rätselig mit Alkohol.
1: Du, es heißt hier ja immer, dass Frauen so viel mehr Wörter am Tag sprechen als Männer. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt das was stimmt. darüber gelesen, ja. dass das irgendein misogynes Arschloch erfunden hat und das einfach nicht der Wahrheit entspricht.
0: Ja, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast.
1: In diesem Fall glauben wir dem ganzen mal.
0: <lacht> es ist ja auch ein Unterschied, ob das jeden Tag vorkommt oder eben. Also wenn ich gerade was Tolles erzählen will, dann rede ich natürlich auch Wien. Sie wollte Wasserfall. wahrscheinlich
1: was ganz Tolles
0: erzählen. Sie wollte was ganz, ganz Tolles erzählen. Und er ja. kann
1: einfach nicht zuhören. Das Klischeebild des Mannes, das so auch ja, nicht stimmt. Es gibt ganz mir das viele Männer, einen... die ganz toll zuhören können. Mhm. Aber ja. Mhm. Oh, wow. Ja, cool. Äh, wer hat das eingeschickt? Sarah. Danke, Sarah, und Servus nach Traunstein. Ich habe was für dich. Das ist auch die Geschichte einer nicht so guten Beziehung. Eingeschickt von Stephanie Hallo, ihr lieben beiden. Wuff, McFluff. Finde ich sehr gut. Wuff, zurück. <lacht> Zuallererst, wie immer, vielen Dank für euren Podcast, die Recherche zu den Fällen und die respektvolle Art, mit Verbrechen umzugehen, ohne den Humor zu verlieren. Bleibt, wie ihr seid und macht ganz lange weiter. Ich habe den kleinen Artikel in meiner Heimatzeitung, dem Donaukurier, gefunden und musste sofort an euch denken. Ganz liebe Grüße nach Wien, Stefanie. Amrei, du trinkst ja äußerst selten Alkohol. Das ist korrekt. Bist du da, als du noch nicht in Wien, sondern am Land oder in einer kleineren Stadt gewohnt hast, wo man halt ein Auto hat, des Öfteren... Da
0: bist du immer der Autofahrer, die Autofahrerin. Natürlich. Super praktisch. Ach, die trinkt eh nichts, die fährt. Ja.
1: Bei uns hat es da auch immer ein gegeben. Die haben sie auch abgewechselt. War super. Eine 22-Jährige fand es Mitte Oktober nicht so super, ihren besoffenen Freund heimzubringen. Sie haben sich im Auto gestritten und dann hat sie ihn auf der A93 in Fahrtrichtung Hochfranken aus dem Auto aussteigen lassen.
0: Das ist konsequent, okay.
1: Auf der Autobahn. Wow. Der Keil war so psoffen, dass er sich nicht ausgekannt hat und hat sich auf dem Pannenstreifen hingelegt und geschlafen. Wie gefährlich. Um oh mein Gott. Halb sieben Uhr morgens ungefähr war das Ganze. Andere Fahrer haben die Polizei gerufen, die den 28-jährigen Portugiesen aufgesammelt hat und gegen seine Freundin aus Regensburg wird jetzt wegen einer Straftat der Aussetzung ermittelt, da sie ihn gibt's? in einer hilflosen Lage zurückgelassen hat. Ja, angeblich anscheinend gibt's das. Sie hat ihn ausgesetzt, er konnte sich nicht orientieren, war zu besoffen, um noch irgendwas zu wissen. Also ja. Aber
0: auch nur, weil sie ihn eben auch dorthin gebracht hat, oder? Wenn sie ihn einfach stehen lassen würde, also hätte sie ihn bei der Disco stehen lassen, dann wäre es nicht ihre Verantwortung und keine Straftat, weil es ja, ist ja nicht ihre Verpflichtung. Aber sie hat ihn wie einen Hund auf der Autobahn ausgesetzt. Ah. Oh <lacht> Gut, <lacht> aber wissen wir, ich meine, ja, Sicherheit geht vor, aber wissen wir, wie er sich verhalten hat, dass es dazu geführt hat?
1: Es heißt nur, es gab einen Streit, also es wird jetzt noch ermittelt und mehr
0: kann ich nicht dazu so sagen. Ja, ich weiß, ich hatte mal mit einem damals besoffenen Freund einen Streit, dass ich durchs komplette Haus gebrüllt habe und Türen geknallt habe und ihm aus der Wohnung geschmissen habe, mhm. weil er dermaßen besoffen provokant beleidigend war. Also ich, ich, ich kenne nur einfach den Moment, wenn man, wenn man weiß, besoffen hin oder her, es gibt einfach Grenzen.
1: Vielleicht hat er ja auch ins Lenkrad greifen wollen und, und so Dinge. Das ist alles natürlich möglich. ja. Nur das off offiziell Richtige wäre dann, ihn zumindest beim nächsten Parkplatz auszusetzen und nicht am Pannenstreifen.
0: Das stimmt, dass er sicher ist, dass die anderen Autofahrer sicher sind. Wenn der sich auf den Pannenstreifen legt, um zu schlafen. Wenn ich Autobahn fahre und CETA ist, liegt ein Körper auf dem Pannenstreifen. Erschrecke ich mich, weil ich vielleicht aus, um den Jahr nicht zu überfahren. Mhm. Fahre dann vielleicht in ein anderes Auto, das hinter mir. Also es ist ja alles nicht so. Oh
1: Gott. Ja. Also, alle Angaben ohne Gewehr. Ich weiß nicht, ob es okay wäre, wenn sie ihn tatsächlich auf dem Parkplatz <lacht> ausgesetzt hätte. Wir geben keine Tipps, Leute. Aber in meinem Kopf ist
0: es sicherer, als
1: an der Autobahn einfach Fall. so
0: anzuhalten. Vor allem, vor allem braucht er länger, um wieder auf die Straße zu kommen, zu robben, zu kriechen. Also, ja, ja,
1: ja. ja. Es ist alles weniger gefährlich als das.
0: Aber ganz ehrlich, warst du schon mal so besoffen? dass du dich gar, gar nicht mehr ausgekannt hast?
1: Woher soll denn ich das wissen?
0: Ach so, ja, stimmt. Okay, <lacht> okay gutes Argument, sehr gutes Argument. Nein, ich
1: habe immer noch nach Hause gefunden.
0: Also diese Form von Betrunkenheit, dieses mm. Stadium habe ich, glaube ich, noch nie erreicht.
1: Nein, das ist zu viel. Man muss also auch wissen, ging... wann es zu viel ist.
0: Und da und da dann Davor, glaube ich, wird es mir körperlich schon so schlecht gehen, dass ich einfach nur noch, also, ja, ja, <lacht> ja. Wow, aber spannende Geschichte. Ja, okay. Fast lustig. Mich würde so interessieren, wie dieser Streit ausgesehen hat. Aber ja, okay. Ja. Ich habe eine Einsendung von Angelika. Sie schreibt, hallo ihr Lieben, in allen erdenklichen Variationen wurdet ihr bereits gelobt, aber ich lasse es mir trotzdem nicht nehmen, zum Millionsten Mal zu gratulieren. <lacht> Euer Podcast ist wirklich etwas ganz Besonderes und versüßt mir regelmäßig die Arbeit als Maler. Euer Respekt und Einfühlungsvermögen sind herausragend. Zum Extrablatt habe ich auch einen witzigen Beitrag. Es ist der 24.12.2021 gegen 18 Uhr. Alle unsere Kinder sind zu Besuch. Der Entenbraten, in Klammer in Dänemark üblich an Heiligabend, ist beinahe fertig. Mein Sohn will eben noch eine Zigarette genießen, bevor wir essen. Jedoch kommt er schneller als erwartet wieder ins Haus und berichtet folgendes. Da draußen ist etwas oder jemand in der Brombeerhecke. Ich habe Schritte, Knacken und Gemurmel gehört, während gleichzeitig circa 20 Meter entfernt am anderen Ende des Grundstücks eine Melodie zu hören war. Mhm. Wir also zu viert mit Taschenlampen bewaffnet wieder nach draußen. Wir suchten unser Grundstück und das Nachbarn und das des Nachbarn ab, ohne Resultat. Übrigens. Das Nachbargrundstück, da befindet sich nur eine große blecherne Lagerhalle. Während des Essens war diese Episode auch noch Gesprächsthema. Beim anschließenden Verdauungsspaziergang informierten wir den Nachbarn über die Vorkommnisse, damit er eventuell noch nach Einbruchspuren schauen kann. Bei einem weiteren Spaziergang am zweiten Weihnachtstag durch das Dorf hörten wir dann den neuesten Klatsch. Ein PKW wurde auf der Hauptstraße von der Polizei verfolgt, der Fahrer hatte wohl nicht das reinste Gewissen und bog in unsere kleine Seitenstraße ab, stellte sein Fahrzeug vor den genannten Blechhalle ab und flüchtete zu Fuß weiter, wobei er sein Telefon verlor.
1: Ah.
0: Mein Sohn hörte ihn also, als er versuchte es wiederzufinden und sich dabei in unserer Brombeerhecke verhedderte. <lacht> es hatte man alles nichts genützt. Der Nachbar fand das Telefon und die Polizei ihn. Leider habe ich keine Ahnung, um welches Vergehen es sich handelte. Vermutlich war es überhöhte Geschwindigkeit oder Alkohol. Mhm. In den Lokalnachrichten tauchte jedenfalls nichts auf. Daher nehme ich an, dass es sich nur um eine Geringfügigkeit handelte. Meine beiden Töchter und ich freuen uns schon riesig darauf, euch live zu sehen. Wir haben Tickets für Hamburg. Viele liebe Grüße aus Tönder in Dänemark von Angelika. Ja, schön, Angelika. Dann haben wir uns dort ja wahrscheinlich getroffen. Ich erinnere mich vor allem auch eben an die Familie, die aus Dänemark da war. Ähm, Ach so, von ja. Aus ja, rechts klar. an der Seite. Ich glaube, das waren die. Also liebe Grüße klar, jetzt und klingelt's. Genau. <lacht> Danke für die Einsendung. Finde ich sehr sympathisch. Vor allem, dass das ihr Sohn die Geräusche so genau identifizieren konnte: mit da ist die Melodie, da murmelt was, mhm. da knackt's. Das mhm. heißt, ja, er war auf der Suche am falschen Ende der Hecke Ein nach seinem Ein guter Ende. Detektiv.
1: Ich habe noch was sehr Lustiges. Erzähl. Also Spoiler, sehr lustig. Es ist eine, eine Einsendung von Anonym. Die Geschichte ist 2016 passiert, also drei Jahre vor meiner Zeit an der Uni Ulm. Die Biologen wurden damals ziemlich fies bestohlen. Nicht ein bisschen Geld aus der Brieftasche oder ein Laptop vom Arbeitsplatz, sondern unser Hugo, ein ziemlich riesiger und circa 20 Kilo schwerer Nilpferdschädel. Der Schädel war Teil der Sammlung für den zoologischen Bestimmungskurs und stand die meiste Zeit des Jahres in einem Raum, der wohl teilweise nicht abgeschlossen war. Aber wer klaut schon einen Schädel?
0: Ja, wenn es nicht Heidens Schädel ist, aber ja, das ist ein...
1: Natürlich mhm. richtig und auch kein Schädel vor dem -Landgericht. Landgericht abgelegt wird. Mhm. Ja, mhm. Eine schädelreiche Folge, ja. ja. Und außerdem weiß ja auch normalerweise niemand außerhalb der Organisatorin und Organisatorinnen des Kurses, wo der steht. Also stand. Auf jeden Fall war er eines Tages, als er wieder zum Einsatz kommen sollte, einfach verschwunden. Was aus ihm geworden ist und wer den geklaut, wer den wie geklaut und transportiert hat, wurde nie geklärt, aber liefert eine Menge Stoff für wunderbar absurdes Kopfkino. Meine persönliche Lieblingsversion der Geschichte ist, dass ein paar betrunkene Studierende ihn mitgenommen haben, und er jetzt in einer Studie-WG auf dem Klo steht. Weil da kommt jeder mal vorbei, um die Trophäen zu bewundern, stimmt? So wie die Straßenschilder und keine Ahnung, was man als Student alles so klaut. Ja. Und bei mir zumindest, ich weiß nicht, ob deiner noch dort steht, äh, bei mir stehen ja die, steht ja der Podcastpreis. Mhm. Oder, ja, meine, mhm. meine Preise stehen dort. Auch das Bild, wie jemand mit dem Riesending in der Tram sitzt, ist sehr witzig. Ja. Aber wahrscheinlich war der Diebstahl selber eher unspektakulär. Schädel in eine Kiste, Kiste auf einen Rollwagen und dann kann man einfach aus der Uni marschieren. Da gehen so viele Leute ein und aus und transportieren auch mal Dinge hin und her oder liefern Geräte an. Das fällt niemandem auf. Ups, ich sollte keine Tipps geben, oder? <lacht> das ist korrekt. Wissen, wie das gelaufen ist, würde ich trotzdem gerne. Anonym hat auch noch den Link zum Facebook-Beitrag der Fachschaft Biowissenschaften Uni Ulm mitgeschickt. Der ist auch so gut geschrieben, dass ich ihn gerne noch vorlesen möchte. Vom Sehr gern. 21. Juli 2016. Da ist auch ein Bild dabei übrigens. Hugo ist weg. Hugo ist unser Nilpferd. Genauer gesagt der Nilpferdschädel, den die Zoologen in diversen Vorlesungen und Praktika verwenden. Und jetzt ist er weg. Nicht mehr auffindbar. Offenbar ist er aus der Universität verschwunden. Nein, er wurde nicht eben mal verlegt. Hugo ist nicht der Kleinste. Er ist circa einen Meter lang. Also das Klo, auf den der passt, möchte ich sehen. <lacht> ja. Wiegt knappe 20 Kilo und mit seinen eindrucksvollen Zähnen ist er eine beachtliche Erscheinung. Er war im Vorbereitungsraum zu H15, aber von dort ist er offensichtlich entkommen.
0: Der Kopf hat Füße bekommen. Mhm.
1: Das ist jetzt nicht so wirklich toll. Wir können uns nun ja vorstellen, dass es Hugo vielleicht langweilig war, während er auf seinen nächsten Einsatz wartete, und dass er aus diesem Grund die Gelegenheit ergriffen hat, sich jemandem anzuschließen, um so vielleicht mal etwas Action außerhalb des Unterrichts zu erleben. Nun ja, das ist ja schön und gut, aber jeder Spaß hat ein Ende und Hugo sollte jetzt wieder zurück an die Arbeit kommen. Dringend. Vielleicht ist er auf irgendeiner Party gelandet und findet nicht mehr allein nach Hause. Vielleicht sitzt <lacht> er irgendwo einsam herum und wartet darauf, dass man ihn abholt. <lacht> es ist so süß.
0: Klein Hugo will zurück, nach ja. Hause, ja. Ja. Also klein, Groß-Klein Hugo. <lacht> ja.
1: Es geht uns nicht darum, denjenigen ausfindig zu machen, der Hugo überzeugt hat, ihn in die Freiheit zu begleiten, aber es liegt uns wirklich sehr viel daran, ihn wieder zurückzubekommen. Wir würden uns also sehr über eine E-Mail mit Informationen über seinen Aufenthaltsort oder auch nur über weiterführende Hinweise freuen. Vielleicht wird Hugo ja irgendwo an geeigneter Stelle ausgesetzt und wir bekommen einen anonymen Hinweis. Mhm. Ja, sollte er wieder heil auftauchen, werden wir auch keine weiteren Fragen stellen. Er fehlt uns wirklich sehr und irgendwann ist schließlich jeder Urlaub mal vorbei.
0: Ja, leider.
1: Genau. Und so weiter. Ähm, ja, ich finde das sehr süß. und Das ist sehr sympathisch. Aber er ist weg, nach wie vor. Anscheinend ist er nach wie vor weg. Also falls jemand, der hier zuhört zufällig Infos hat, meldet euch doch: Boah
0: wie toll wäre das, wenn wir Hugo wieder nach Hause bringen. Das wäre schön oder Bringt Hugo nach Hause. <lacht> Hashtag Boah, das wär oder, oder wenn jemand uns anonym schreiben will, was mit Hugo passiert ist, dann dann wird mich das auch interessieren. Wir verraten es ja, wir nicht, verraten
1: aber einfach nur so ein wir wollen dass Hugo nach Hause
0: kommt. Oder wissen, dass es ihm gut geht. Also wir wären auch schon beruhigt, wenn uns jemand Nein, einfach ich schreibt. Ich möchte,
1: dass Hugo nach Hause kommt.
0: Ich will vor allem wissen, dass es ihm gut geht.
1: Also Anonym schreibt weiter. Immerhin haben die Kollegen auch angesichts der unschönen Umstände Humor. Falls Hugo jemals wieder auftaucht, schicke ich euch natürlich die Fortsetzung.
0: Bitte gern unbedingt.
1: Aber wie gesagt, hey, vielleicht können wir zur Aufklärung des Falles beitragen und zur Rückkehr von Hugo. In seine Heimat quasi.
0: Endlich mal eine Nilpferdgeschichte, die nichts mit Kokain zu tun hat.
1: Wäre ich mir nicht so sicher. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> 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 Guter Punkt. Okay, um, wir geben keine Tipps, bringt Hugo nach Hause. Ja. Hoffentlich geht es ihm gut. Welch grandioser Abschluss. Ja, sollen wir hier aufhören? Ich finde, ja, also okay. besser, besser wird es nicht mehr. <lacht> Außer bitte, 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 wenn ihr denn eben persönliche Geschichtenerfahrungen habt, schickt sie uns gern weiterhin an.
1: gmail.com Wir freuen uns darüber und fertig.
0: <lacht> ja, wir freuen Punkt. uns darüber. Wir freuen uns darüber. Wir haben noch einiges, also eben nicht verzweifeln, wenn eure Geschichte noch nicht kam. Wir Manche werden auch fünfmal eingeschickt und dann... Auch das, irgend, wir ja. freuen uns nach wie vor über Zusendungen genau. und vor allem eben persönlich erlebte Geschichten.
1: Ja, wir freuen uns auch, wenn ihr uns am 16. Dezember 2022 im WUK bei unserer Live-Podcast-Show im Rahmen des FM4-Podcast-Festivals besucht. Tickets mhm. dafür gibt es über ÖTicket oder auch den Link findet ihr auf unserer Homepage. Wir möchten gern vor Ausverkauftem Haus spielen
0: ist korrekt. Ja. Und es ist ein ganz neuer Fall. Das heißt, auch Leute, die bei der Tour waren, werden überrascht sein, was wir präsentieren. Genau. Oder vorhaben, zur Tour zu kommen, weil wir hoffen ja, dass es weitergeht.
1: Auch dafür gibt es Pläne. Genau. Was steht bei dir heute noch auf dem Programm?
0: Kochen, essen. Mhm. Ich glaube, ich mache mir so vegane Leibchen irgendwie mit Kartoffelpüree, mhm. weil es ist draußen so ein Sabbelwetter. Ich habe in Hamburg gelernt, Schiedwetter. Ja, das, das braucht irgendwie warmen, guten Brei. Und abends ja. geht es zu einer Kurzfilmpräsentation mit dir, Franziska. Bei einem Kurzfilm von einem Kurzfilm, wo ich mitgespielt habe. Genau, ich, ich komme mit,
1: spannend. du hast mitgespielt.
0: Genau. Mhm. Freue ich mich auch schon drauf. Was steht bei dir noch an bis dahin?
1: Ja, was ähnliches. Gut essen, warm. Essen und... Aber ich habe so... Keine bezahlte Werbung. Ähm, von Planted habe ich so Kebab zu Hause und mhm. Blattsalat. Und das heißt, es wird nicht wirklich ein warmes Mal, aber... Aber ein gutes. Darauf freue ich mich jetzt schon. Und ich habe schon... Wärmt die Seele. Ja, und dazu ein guter Grüntee, weil ein mhm. sehr lieber Freund gerade in Vietnam war und mir so guten Grüntee mitgebracht hat. Oh, also mhm. echt einen
0: guten Grüntee. Also mhm. mhm. authentischer und regionaler geht dann nicht. Ja. Mhm. Boah, gut. Sehr, sehr gut.
1: Ja, und ansonsten werde ich, wie immer diese Folge schneiden. Genau. Damit sie dann bereit ist, am Mittwoch schon für alle Unterstützer auf Steady und garantiert werbefrei. Zwinker, zwinker. Und einen Tag später dann am Donnerstag für euch alle. Genau. Aber das wisst ihr ja, wenn ihr diese Folge hört.
0: <lacht> ja, dann bleibt uns auch noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bussi, Papa.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen,